Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing, MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đọc phần đầu tiểu thuyết Trái tim mù lòa của tác giả Julia Frank. Trái tim mù lòa. Có gì tệ đâu, ta đã vượt ngưỡng rồi thì tất cả đều ổn. Một thế giới khác và ta không phải nói gì. Franz Kafka, Nhật ký, cuốn 12. 1922 Phi lộ Còn Hải Âu trên bộ cửa sổ rú rít như có cả biển Baltic trong họng lanh lạnh, sóng tung đầu bạc sắc lẹm màu trời Tiếng rít của nó vang vang trên quảng trường cô nít tĩnh lặng nơi nhà hát bây giờ chỉ còn là bãi đổ nát Peter hấp háy nghĩ là chỉ cần mi mắt chớp chớp là đủ để con chim giật mình bay đi Từ khi chiến tranh kết thúc Peter tận hưởng không khí ban mai tĩnh lặng. Mấy hôm trước mẹ dọn giường trên sàn bếp. Con trai giờ lớn rồi, không thể ngủ trên giường mẹ được nữa. Một tia nắng chiếu vào mắt, nó kéo mền trùm lên mặt và giọng tai nghe giọng dịu dàng của cô Kozinska. Tiếng của cô tỏa lên từ những kẽ nứt trên sàn gạch, từ căn hộ tầng dưới. Cô hạng xóm hát. Người yêu nhất đời của em ơi, nếu biết bơi thì hãy bơi qua đây với em. Peter yêu giai điệu ấy, yêu sự sầu muộn trong giọng cô, yêu cái mong mỏi và cả nét âu sầu. Những cảm xúc ấy còn lớn hơn nó gấp bội, và muốn lớn lên, không muốn gì hơn. Mặt trời sưởi ấm tấm mệnh trên mặt Peter, cho đến khi nó nghe tiếng chân mẹ như vọng đến từ xa tít tắp. Đột ngột tấm mệnh bị kéo xuống. Dậy đi, dậy nào, mẹ nhắc. Thầy giáo đợi kìa, mẹ cả quyết. Nhưng lâu nay thầy Fuchs chẳng còn điểm danh từng đứa nữa rồi, có mấy ai ngày nào cũng có mặt được đâu. Từ mấy bữa nay, chiều chiều hai mẹ con nó xách cái vali con ra ga và cố kiếm cách lên tàu đi Berlin. Nếu có tàu thì cũng chật ních, không sao len chân nổi. Peter dậy tắm rửa, mẹ thở dài cởi giày ra. Trong khóe mắt Peter thấy mẹ cởi yếm cho vào nồi nước sặt. Cái yếm trắng của mẹ hôm nào cũng lấm mũi than và máu và mồ hôi. Mẹ phải ngâm hàng tiếng đồng hồ trước khi vỏ nó trên tấm ván sóng. Vỏ đến khi đỏ cả lòng bàn tay và mạch máu phồng lên trên cánh tay. Mẹ dùng cả hai tay đỡ khăn trùm đầu xuống, rút cặp tóc ra, để các lọn tóc xoăn mềm mại tọa xuống vai. Mẹ không thích Peter quan sát mẹ lúc đó. Ánh nhìn từ khóe mắt mẹ như nói, rửa cả chỗ ấy nữa. Và dường như Peter thấy mẹ nhăn mặt chỉ vào cái ấy của nó, bảo nó rửa sạch đi. Rồi mẹ xây lưng lại và trải mái tóc dài lóng lánh trong nắng Và Peter thầm nghĩ Mình có người mẹ xinh đẹp nhất thế gian Ngay cả khi quân Nga chiếm Stettin hồi mùa xuân Và từ đó trở đi có mấy người lính ngủ đêm trong căn hộ của cô Kozinska Người ta vẫn nghe cô hát vào lúc sáng sớm Tuần trước mẹ Peter ngồi vá cây yếm Còn nó đọc to bài thầy Fuchs giao về nhà tập đọc Peter ghét đọc to Đôi khi nó cũng nhận thấy mẹ chẳng lắng nghe Có lẽ mẹ ghét tiếng động quấy quả không khí yên tĩnh. 
Thường thì mẹ nó chìm trong suy tư đến nỗi dường như không nhận ra Peter đột ngột hạ giọng giữa chừng. Vừa ủi oải đọc, nó vừa lắng nghe cô Kozinska hát. Phải vặn cổ con mẹ này mới phải. Nó nghe mẹ đột ngột cất tiếng. Peter sừng sốt nhìn mẹ. Nhưng mẹ chỉ mỉm cười và tiếp tục đâm kim vào tấm vải lanh. Ngôi trường bị hỏa hoạn thiêu dụi hồi tháng 8 vừa rồi. Từ dạo ấy, trẻ con tụ tập ở cửa hàng bán sữa của chị thầy Fush. Hiếm khi có thứ gì để bán. Bác Fush khoanh tay đứng dựa tường sau quầy hàng rỗng tuếch và đợi. Mặc dù điếc đặc, bác vẫn hay lấy tay bịt hai tay lại. Tầm kính cửa hàng đã bị rỡ ra, lũ trẻ ngồi lên bậu cửa và thầy Fush chỉ lấy các con số trên bảng, 3 x 10 và 5 x 3. Bọn trẻ hỏi thầy nước Đức thua trận ở đâu, nhưng thầy không muốn đáp. Thầy nói, bây giờ ta không còn thuộc về nước Đức nữa, và thầy thấy thế là hay. Vậy ta thuộc về đâu? Trẻ con muốn biết, thuộc về đâu ạ? Thầy Fuchs nhún vai. Hôm nay Peter định hỏi vì sao thầy lại lấy điều đó làm vui. Peter đứng bên bồn rửa và lấy khăn lau vai, bụng, chỗ kín, bàn chân. Đã lâu rồi nó không thay đổi thứ tự đó, nhưng nếu thế thì mẹ nó bực mình. Mẹ đã để sẵn cho nó cái quần sạch và cái áo đẹp nhất. Peter ra cửa sổ, gõ gõ vào tấm kính và lũ hải âu bay vụt lên. Từ khi dãy nhà đối diện, những ngôi nhà phía sau và cả tuyến phố gần đó biến mất, Peter có thể nhìn xuyên suốt đến tận quảng trường Cô Ních, thấy cả những gì sót lại của nhà hát. Đừng về muộn quá nhé, mẹ nói khi nó bước ra cửa. Đêm qua một cô y tá ở bệnh viện kể là Hôm nay và mai có thêm các chuyến tàu ngoại chương trình. Mình biến khỏi đây thôi. Peter gật. Từ mấy tuần nay nó khắp khởi đợi chuyến tàu đầu tiên. Chỉ một lần cách đây hai năm, khi Peter nhập học và bố về thăm gia đình, hai người mới đi tàu hỏa. Bố và Peter, họ đi thăm một đồng nghiệp của bố ở Velten. Giờ thì chiến tranh đã chấm dứt được tám tuần mà bố không về. Peter chỉ muốn hỏi mẹ vì sao không ở lại thêm để đợi bố. Nó ước gì được mẹ tâm sự. Vào mùa hè vừa qua, đêm dạng ngày 17 tháng 8, Peter ở nhà một mình. Trong mấy tháng ấy, mẹ nó thường làm hai ca liên tục, ở liền từ ca chiều qua ca đêm tại bệnh viện. Mỗi lần mẹ vắng nhà là Peter thấy sợ một bàn tay thỏ ra từ bóng tối dưới gầm giường, giữa các vết nẻ trên tường gạch và vải trải giường. Nó cảm nhận được cái lạnh của kim loại từ con dao díp chạm vào đùi, và liên tục hình dung phải nhanh chóng rút dao ra như thế nào khi bàn tay ấy xuất hiện. Đêm đó, Peter nằm sấp trên giường mẹ và giọng tay lên nghe ngóng như mọi đêm. Tốt hơn cả là nằm giữa giường, như vậy sẽ đủ khoảng cách hai bên để kịp thời phát hiện ra bàn tay. Mình phải đâm ngay và đâm mạnh. Peter toát mồ hôi khi tưởng tượng thấy bàn tay hiện ra, mà nó thì tê liệt vì sợ hãi, không thể vung dao lên kháng cự. Peter còn nhớ rõ là nó dùng cả tay quạp lấy mép chăn nhung phủ nặng và cọ má vào vải, đồng thời vẫn giữ dao trong một tay. Âm thanh đầu tiên của còi báo động cất lên, lý nhí, gần như êm tai, rồi vỡ hòa, kéo dài thành một tiếng diển dị chói tai. Peter nhắm mắt, tiếng còi khiến tai nó đỏ lựng. Peter không thích tầng hầm, tĩnh mịch. Nó liên tục nghĩ ra các chiến lược mới để tránh xa tầng hầm. Còi báo động lại rú lên, Tim nó đập mạnh, cổ họng như thắt lại. Mọi thứ xung quanh nó chết lặng và cứng đờ. Nó phải hít hơi sâu, lông ngỗng. Peter rúi mũi vào khối của mẹ và hít mùi của mẹ, cứ như căng bụng vì no. 
rồi yên lặng, sự im lặng quyền uy. Peter nhấc đầu lên và nghe răng va nhau lập cập, nó cố hết sức cắn chặt răng, ép chặt hai hàm răng với nhau, rồi lại vụt đầu xuống đống lông vũ. Trong khi trả mặt lên gối và buộc phải ngọ nguệ đầu, nó nghe có gì đó bên dưới sột soạt. Peter thận trọng thọc tay xuống dưới gối và mấy đầu ngón tay sở về tờ giấy. Đúng lúc đó một tiếng ào ào bí hiểm đè ập lên tai nó, tiếng loạt bom đầu tiên rơi. Peter thở hồn hển, có tiếng ầm ầm và mảnh văng, kính không chịu nổi sức ép, cửa sổ vỡ toang, cái giường dưới người nó rung chuyển và bỗng dưng Peter có cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh sống động hơn chính nó. Tiếp đó là sự tĩnh lặng. Quên mọi biến động xung quanh, nó dùng tay cọt lại rút ra một lá thư. Peter nhận ra nét chữ. Peter cười phá lên như rổ. Ha ha, bố, ha ha. Nó quên hẳn bố, dù bố luôn là người muốn bảo vệ nó. Chữ bố đây này, A là Alice, của A là của anh. Những chữ cái đứng hiên ngang, sát vào nhau, chẳng có gì có thể lấy chuyển chúng. Kể cả còi hụ hay bom rơi, chúng mỉm cười âu yếm với Peter. Mắt nó cay xẻ, giọng chữ nhòe đi. Bố xin lỗi vì chuyện gì đó. Peter phải đọc, đọc lá thư của thần hộ mệnh. Nó phải đọc những gì được viết ra. Chừng nào nó còn đọc thì sẽ không bị hề hấn gì sất. Số mệnh bắt nước Đức phải kinh qua một thử thách khó khăn. Lá thư rung bần bật trong tay Peter, chắc vì cả cái giường rung chuyển. Nếu nói về nước Đức thì anh sẽ dâng hết sức mình. Em hỏi anh có thể tìm việc ở một xưởng đóng tàu. Xưởng đóng tàu, chắc được, còi hũ lên, không phải còi tàu, còi khác. Mắt Peter ứa nước. Người ta rất gần kỹ sư như anh ở nơi khác. Có tiếng rít rất gần, tựa như sát ngoài cửa sổ. Một tiếng ầm, thêm tiếng nữa, mạnh hơn. Xây xong được cao tốc quốc gia, bên miền đông ít việc. Ít việc. Peter lại nghe tiếng gì rào rào, có mùi cháy làm hắt hơi, rồi mùi ấy sộc vào mũi, khét lẹt. Xong Peter vẫn cười, cứ như cầm thư bố trong tay thì không có gì xâm phạm tới nó được nữa. Alice, mẹ Peter, mẹ trách bố nhắc viết thư, khói bốc lên. Liệu có phải có mùi khói, có tiếng lửa cháy ràn rạt? Không liên quan gì đến xuất xứ của em. Nghĩa là sao? Liên quan gì? Xuất xứ nào cơ? Bố viết cái gì vậy? Tiền. Đúng là chuyển tiền hay chuyển đi chỗ khác Những biến cố xảy ra Làm thay đổi quan hệ giữa hai chúng ta Đọc lá thư này vất vả quá chừng Giá mà nó đọc thạo hơn Thạo như hôm nay Ngóp một năm sau và sắp lên tám Thì nó sẽ tin được rằng là thư bảo vệ nó Nhưng là thư bất lực Peter không đọc nổi hết thư Sáng hôm đó Khi nó lên đường tới cửa hiệu bán sữa Của chị thầy Fuchs Mọi chuyện đều ổn thỏa và Peter không cần là thư hộ mệnh của bố nữa để chế ngự màn đêm, không bao giờ cần nữa. Chiến tranh đã trôi qua, hôm nay mình sẽ biến khỏi đây, mẹ và Peter. Nó thấy trong rãnh nước một cái hộp thiếc và đá tung lên. Sướng quá, cái hộp kêu xoang xoảng và lăn lông lốc. Mọi khủng khiếp sẽ ở lại sau lưng, sẽ không giấc mộng nào khiến nó nhớ lại nữa. Peter buộc phải nghĩ tới những cuộc tấn công hồi mùa đông. Và nó lại cảm thấy bàn tay của thằng bạn Robert dạo ấy. Lúc hai đứa nhảy qua hàng rào thấp tẻ sơn trắng dọc đường để băng qua đường Berliner to, rồi nhảy xuống con hạo trước ký ốt bán báo. Giày của hai đứa trượt trên mặt băng trơn, ngã nhào. 
chắc chắn có gì đó chặn bạn nó lại và cắt rời bàn tay khỏi cơ thể bạn. Nhưng Peter vẫn trượt tiếp mấy mét còn lại, một mình, như thế tách khỏi thằng bạn thì nó trượt nhanh hơn. Nó cảm thấy một bàn tay rắn chắc và ấm nóng, và một hồi lâu nó không buông ra. Lát sau nhận ra mình vẫn nắm lấy bàn tay nọ, thì nó không thể cứ thế thả rơi bàn tay xuống hảo, nó cầm bàn tay ấy về nhà. Mẹ ra mở cửa, mẹ bảo nó ngồi lên ghế và dỗ nó xoẻ nắm tay ra. Mẹ ngồi xổm trước mặt nó, cầm trên tay một cái khăn ăn có theo chữ cái đầu tên và đợi. Mẹ phút ve và nắn nắn bàn tay nó cho đến khi nó thả tay ra. Cho đến tận hôm nay, Peter vẫn tự hỏi mẹ có dụng ý gì. Nó đã tung hộp thiếc lên, cái hộp lăn tròn qua bên kia đường, gần tới cửa hiệu sữa. Cho đến tận hôm nay, nó vẫn có cảm giác như đang nắm tay Robert. Lát sau thì tay Robert nắm tay nó, và lời bố nó trong thư không ám chỉ gì khác ngoại sự kiện ấy. Tuy nhiên, từ hai năm nay, nó đâu có thấy mặt bố để kể cho bố nghe về bàn tay. Mùa hè năm ngoái, Khi Peter đọc thư bố trong đêm tháng 8 có trận ném bom, được một lát thì nó chỉ còn đọc nhạy cóc ra được vài chữ trong đó. Lá thư chẳng giúp gì cho nó cả. Tay nó run rẩy. Bố nó muốn tôn trọng người mẹ của con trai ông. Bố muốn chân thành. Ông đã làm quen với một phụ nữ khác. Có tiếng chân bước trên bậc thang, lại có âm thanh quất giản giạc, ngay sát gần, khiến tay nó ủ đi trong tích tắc, rồi một tiếng ẩm vang lên và ai đó la hét. Peter vội lướt mắt qua những giọng chữ Em phải can đảm lên Chắc chắn quân ta sắp thắng Anh, tức bố nó Có lẽ sắp tới sẽ không về nhà nữa Đời người đàn ông đòi hỏi Phải đưa ra quyết định Nhưng sắp tới anh sẽ gửi thêm chút tiền Peter nghe tiếng rầm rầm ở cửa Khó có thể nói đó là tiếng rít của bom đạn Tiếng còi hay tiếng người Nó gấp lá thư và nhét trở lại dưới gối Nó run lập cập Khói làm nó chảo nước mắt và thành phố cháy đỏ xích lại gần theo từng đợt sóng nóng hội. Ai đó tùm lấy nó và vác nó trên vai chạy ra cầu thang xuống tầng hầm. Mấy tiếng sau nó cùng những người khác chui lên khi trời đã sáng. Cầu thang lên phòng khách vẫn còn đó. Dương thanh vịn bị bắn tung ra và nằm chéo trên các bậc thang. Khói bốc mù mịt. Peter bỏ bốn cẳng lên cầu thang, phải trèo qua một đống đen thui, rồi nó đẩy cửa phòng và ngồi bên bàn bếp. Ánh nắng chiếu thẳng lên mặt gỗ khiến nó phải nhắm mắt lại vì chói. Nó khác. Một hồi lâu nó thấy mình quá yếu để đứng dậy đi ra bồn rửa tay. Lúc mở vội nước nó chỉ nghe tiếng lụp bụp, không thấy nước chảy. Từ giờ đến khi mẹ về phải vài tiếng nữa. Peter chờ. Nó gục đầu lên bàn và thiếp đi. Mẹ đánh thức nó. Mẹ lấy cả hai tay ấp vào đầu nó và áp vào bụng mình. Và chỉ khi nó ôm choạng lấy mẹ thì mẹ mới nới lỏng tay. Cửa nhà mở toang. Peter thấy đống gì màu đen ở hành lang. Nó nhớ đến tiếng hét đêm qua. Mẹ giật tung cửa tủ, lôi một sấp vải trải giường và khăn mặt chất lên vai, rồi lấy nến trong ngăn kéo ra và nói Mẹ phải ra ngoài ngay bây giờ. Peter phải phụ mẹ bưng đồ, đang thiếu bông băng và cuộn sắt trùng. Mẹ bước qua đống thịt trước cửa đã cháy thành than. Peter ngó qua vai nhận ra đó là một người, một người co quắp rúm gió. Và Peter phát hiện ra một cái đồng hồ quả quýt vàng dày cộp. Một cảm giác gần như vui sướng xâm chiếm tâm trí Peter sáng hôm đó. Vì cái đồng hồ ấy không thể thuộc về cô Kozinska. Trên tủ bếp vẫn còn đó bức hình lồng khung, một người đàn ông cao lớn trong bộ đại lễ phục lịch thiệp. 
Một tay nhấc lên trang trọng tỳ vào vỏ xe đen bóng và ngước cặp mắt sáng nhìn lên trời như nhìn vào số mệnh. Ít nhất thì cũng dõi theo mấy con chim bay. Mẹ Peter quả quyết rằng bây giờ, khi chiến tranh đã kết thúc, bố sẽ về đưa mẹ con đi Frankfurt. Ở đó bố xây một cây cầu lớn qua sông Maine. Lúc đó Peter có thể đi học ở một ngôi trường chính cống, mẹ nói, và Peter chạy lỏng khi nghe mẹ nói dối. Vì sao bố không viết thư? Peter hỏi trong giây phút bướng bỉnh. Bưu điện và nói chung chẳng có gì hoạt động nữa từ khi người Nga có mặt. Peter cụp mắt xuống, nó xấu hổ vì đã hỏi câu ấy. Từ bấy giờ trở đi nó cùng mẹ chờ đợi, ngày lại ngày, biết đâu bố sẽ nghĩ lại. Một tối, trong lúc mẹ làm việc ở bệnh viện, Peter lục lại dưới gối của mẹ. Nó muốn xem lại cho chắc, là thư đã biến mất. Peter lấy con dao nhọn mở ngăn bàn của mẹ nhưng chỉ thấy ở đó toàn giấy, phải cái phong bị và tem thư cất trong một cái hộp nhỏ. Peter lục khắp tủ quần áo của mẹ, nhấc cả chồng yếm và đồ lót được là ủi ngăn nắp lên. Hai là thư của Elsa, chị của mẹ, gửi từ Bozen. Chữ viết tay của Elsa nguyệt ngoạc, Peter chỉ đọc được địa chỉ, em bé Alice của chị. Peter không tìm thấy một bức thư duy nhất nào của bố nữa. Sáng hôm đó, khi bước vào hiệu sữa thì thầy Fuchs và chị của thầy không ở đó. Lũ trẻ uổng công trở mãi, chúng ngồi quan sát mọi người vào hiệu sữa. Thoạt tiên còn ngập ngừng, rồi ảo ảo xô vào mở hết các ngăn tủ. Họ ngó vào các thùng, bình, ấm. Họ chửi bới và văng tục, không còn lấy một giọt sữa chua, không còn một gói bơ nào. Một bà đá vào cánh tủ khiến nó long ra. Đám người lớn vừa ra khỏi hiệu thì đứa lớn tuổi nhất lớp quỳ xuống đất, khéo léo cậy một tấm gạch men ra, dưới đó là một chỗ giấu mắt lạnh. Một thẳng huyết sáo và bọn con gái gật gù tán thưởng. Nhưng trong đó rỗng tuất. Không biết trước đó người ta giấu bơ hay tiền, nhưng giờ chẳng còn gì nữa. Thằng bé ngẩng lên và ánh mắt khinh bị của nó tình cờ chiều đúng Peter. Nó hỏi vì sao Peter mặc đồ điệu đà vậy. Peter nhìn xuống người mình, Nhìn cái áo diện ngày lễ, lúc đó nó mới nhớ là phải về nhà sớm. Mình phải biến khỏi đây, mẹ đã dặn thế. Vào đến cầu thang, Peter nghe tiếng song nổi va nhau. Tuần trước mẹ làm ca đêm. Mấy hôm nay mẹ tổng vệ sinh nhà trong khi nhà này có bao giờ dính hạt bụi nào. Mẹ đánh bóng sàn nhà, cọ sạch ghế và tủ, lau cửa sổ. Cửa phòng khép hở, Peter đẩy ra. Nó thấy ba người đàn ông xung quanh bàn bếp. Mẹ nó nửa nằm nửa ngồi trên mặt bàn. Cặp mông trần của một người đàn ông tiến lùi ngang tầm mắt nó, lúc lắc rất mạnh khiến nó thấy buồn cười. Nhưng mấy người lính túm chặt mẹ nó. Vấy mẹ rách tơi tả, mắt mẹ mở trừng trừng. Peter không biết mẹ đang nhìn mình hay nhìn xuyên qua mình. Miệng mẹ há hốc nhưng câm tịt. Một người lính thấy Peter, lấy tay giữ cặp quần và định đẩy Peter ra cửa. Peter gọi mẹ, mẹ ơi! Người lính đá mạnh vào ống chân Peter khiến nó khuỵu xuống trước cửa. Một cú đá nữa trúng đít nó, rồi cửa đóng sập lại. Peter ngồi ở cầu thang đợi, nghe cô Kuzinska hát. Một con chim nhỏ đậu nhảnh cây xanh, nó hót suốt đêm đông, hót chói tai. Nhưng giờ là mùa hè, và Peter khát nước, và tàu sắp chạy rồi. Nó định cùng mẹ biến khỏi đây. Peter mím chặt môi. Mắt nó chiếu vào cánh cửa với lỗ thủng mà trước đó là ổ khóa. Vụn gỗ nằm vương dưới đất, 
Peter cắn răng lột lớp da mọng trên môi. Trước đó đã có lần mẹ nó bị đám lính tìm đến, mới cách đây mấy hôm thôi. Chắc họ đạp cửa và làm tung ổ khóa ra. Họ ở đó cả ngày, uống rượu và hò la. Peter đập cửa mấy lần liền. Chắc ai đó chặn cửa từ bên trong, có thể họ kê lưng ghế dưới nắm đấm cửa. Peter nhọm có lỗ thủng do ổ khóa bung ra, khói dày đặc khiến nó không thấy gì. Peter đã ngồi đợi ở bậc thang như lúc này, không thể mải răng. Peter khẽ nhấm miếng da bị bong. Trong khi cắn môi, nó cảo hai ngón trỏ lên ngón cái. Mặc dù bị mẹ cắt móng tay ngắn hết cỡ, nó vẫn luôn tìm được cách cảo bật ra trên ngón cái, ở chỗ chân móng. Bữa đó, suốt cục khi cửa mở ra, mấy người lính nối đuôi nhau loạn choạng ra cầu thang, xuống tầng dưới gõ cửa phỏng cô Kozinska. Người đi sau cùng quay lại nói với Peter bằng tiếng Đức. Tao cũng có đứa nhỏ như mày ở nhà. Nhớ trông coi mẹ mày tử tế nhé. Người lính vừa nói vừa cười và dơ ngón tay trọ lên. Khi bước vào căn bếp thân thuộc, Peter thấy mẹ ở góc bếp. Mẹ đang cúi xuống phủi cho thẳng tấm vải trải giường. Bây giờ con lớn rồi, mẹ nói, con không thể ngủ trên giường mẹ nữa. Lúc đó mẹ không nhìn nó như hôm nay. Chưa bao giờ trước đó nó thấy mắt mẹ biểu cảm giá lạnh như vừa rồi. Peter thấy khó chịu khi phải đợi ở cầu thang. Nó đứng dậy, ngồi xuống bậc thang rồi lại đứng lên. Qua khe cửa bị mất khóa nó định xem có gì xảy ra. Peter nhón chân ở bậc trên cùng và nhau người tới trước. Dễ mất thăng bằng lắm. Peter suốt suột, bụng sôi ỏng ọc. Lần nào từ ca đêm về mẹ cũng đánh thức Peter vào sáng sớm để đi học. Buổi trưa mẹ làm xong đồ ăn và đợi. Mẹ nấu súp bằng nước, muối và đầu cá. Khi vớt đầu cá ra, mẹ cho ít sau chút chít vào nước canh. Lành và bổ lắm, mẹ bảo, thi thoảng có bột mì thì mẹ nặn thành những viên nhỏ và cho thêm vào. Từ mùa đông năm ngoái đến giờ hết sạch khoai tây, hết cả thịt, đậu và rau cải. Ngay cả ở bệnh viện cũng chẳng có gì ngoài cá cho trẻ con. Mắt Peter vẫn dán vào cánh cửa và khe hở không còn ổ khóa như lần cuối. Nó ngồi xuống bậc trên cùng. Peter nhớ lần cuối mẹ dặn nó kiếm ổ khóa mới. Chỗ nào chả có khóa, nhà nào cũng có, căn hộ bỏ hoang nào cũng có. Nhưng Peter quên khuấy. Peter nhầm chỗ da bị xước ở rìa móng tay cái. Nó biết bóc mấy việc da mỏng bé xíu. Lẽ ra nếu nó không quên kiếm ổ khóa thì mẹ đã có thể khóa cửa. Peter đưa mắt từ khung cửa cháy xém sang căn hộ bỏ hoang bên hàng xóm. Chỗ nào cũng có vết cháy, tường, trần nhà và sản đen thui. Nhà nó may mắn, chỉ có căn hộ trên đầu và bên hàng xóm ngày xưa cháy sụi. Đột nhiên cửa mở toang, hai người lính đi ra. Họ vỗ vai nhau, vẻ khoái trá. Peter không rõ có được vào nhà không. Lúc nãy nó đếm thấy ba người. Có nghĩa là còn một người trong đó. Peter khẽ nhỏm dậy, đi tới cửa và đẩy hé ra. Nó nghe tiếng khóc nghẹn. Căn bếp như trống vắng. Lần này đám lính không hút thuốc. Mọi thứ có vẻ như vẫn sạch sẽ và ấm cúng giống khi sáng. Cái rẻ lau của mẹ nằm trên tủ bếp. Peter quay lại và thấy sau cửa người lính trần chuồng. Chân co lên, đầu tựa lên hai tay. Người ấy ngồi trên sàn nhà và nghẹn ngào. Peter khó hiểu cảnh tượng ấy. Vì người lính đội mũ sắt. Còn thì không một mảnh vải trên người và nghe nói chiến tranh đã chấm dứt mấy tuần rồi. 
Peter để người lính ngồi lại sau cửa và vào phòng bên. Nó thấy mẹ đang khóa tủ quần áo. Mẹ mặc áo choạng và nâng cái vali nhỏ ra khỏi giường. Peter định xin mẹ tha lỗi vì nó quên kiếm ổ khóa và không giúp mẹ được. Nhưng nó chỉ thốt lên được đúng một chữ. Mẹ. Nó cầm tay mẹ. Mẹ rút tay ra và đi trước. Mẹ đi ngang qua người lính đang ngồi dưới đất sau cửa bếp và khóc nức nở. Hai mẹ con xuống cầu thang, đi dọc phố đến cảng cá. Mẹ xảy bước dại khiến Peter khó lỏng theo kịp. Trong khi chạy lon son theo mẹ, gọi là nhảy trồm trồm thì đúng hơn. Lỏng nó giạt rào cảm giác vui sướng. Nó tin chắc là hôm nay hai mẹ con sẽ kịp ra tàu. Hôm nay hai mẹ con sẽ bắt đầu chuyến đi dài, chuyến đi về miền Tây. Peter linh cảm sẽ không đi Frankfurt, có thể đến nhà chị gái của mẹ ở Potsdam và trước tiên là đi hướng Berlin. Bữa trước mẹ kể cho nó nghe về con sông, về bãi họp chợ rất đẹp ở Potsdam và mùi thơm nước trong sườn in của ông bà. Peter vỗ tay và huyết gió, cho đến khi mẹ đột nhiên đứng chặn trước mặt nó và bắt ngừng huyết gió. Peter lại định nắm tay mẹ, nhưng mẹ hỏi, chẳng lẽ nó không thấy mẹ đang xách vali vào túi? Con xách vali được, Peter nói. Mẹ từ chối. Peter hay theo mẹ ra chợ cá. Mẹ quen thân một cô bán cá hiếm hoi còn làm việc. Cô còn trẻ, mặt cô bị bỏng sau trận bom tháng 8, nhìn khó nhận ra tuổi thanh xuân của cô. Ban đầu sẹo bỏng còn bị coi như một khiếm khuyết, song từ mấy tuần nay nó là thần hộ mệnh của cô gái trẻ. Cô là người duy nhất sáng nào cũng căng chiếc ô đỏ to tướng, như ngày xưa, người ta nói thế. Ý họ nói, ngày xưa là thời cách đây chưa xa, khi cả chợ cá toàn là một biển ô đỏ chói. Mấy tháng, mấy tuần gần đây chúng biến mất. Mẹ thường mua cá cho trẻ con ở chỗ cô. Mẹ mua lươn, cá vượt, cá vền, cá chép nhớt, cá chó và đôi khi có cả cá nước lợ tìm chỗ đẻ. Bệnh viện có cá nào cũng mừng. Và có lần vào mùa xuân, mẹ đem về cho Peter một con cá chích. Khi hai mẹ con đến bờ kè thì cô hàng cá đã chất hỏm gỗ lên xe đẩy từ lâu, đặt cái ô đẻ lên. Trong không khí oi bức mùa hè có mùi hắc ín và cá. Giữa các đống đổ nát của chợ cá là nơi bầy mèo sinh sống. Peter quan sát một con mèo gầy nhom đi dọc bờ nước, khẽ lắc mình rồi nhảy một phát lên cầu gỗ hẹp. Hai năm trước ở đây còn những chiếc thuyền vận tải to bè và chậm chạp nằm san sát cạnh các thuyền cá, giờ thì vắng ngắt. Con mèo thò một chân xuống nước, liên tục ngật đầu ra sau như sợ gì đó. Có cá dưới đó hay không? Mẹ mở túi sách, lộ ra mấy đồng tiền. Tiền mẹ nợ cô. Cô hạng cá chủi tay vào vặt yếm lóng lánh vô vàn vệ cá, trông như cái áo dài của nàng tiên cá. Cô nhận tiền và cảm ơn. Sau đó cô đưa mắt xuống cái vali và nói khi mẹ bắt tay cô, thượng lộ bình an nhé. Cặp môi cô gái hầu như không bị tổn thương, trông căng mọng. Nguyên sơ và trẻ trung Giọng cô tung tẩy cứ như sắp phá ra cười khúc khích Cô không còn lông mày Lông mi thì mọc lại thưa thớt Peter thích nhìn cô quay người sang một bên Và nhìn xuống đất Lung tung nói gì đó đại khái như Vâng, may mắn nhé Và Peter cho rằng cô nhìn nó Và nói với nó Nó áp sát người vào mẹ Tựa đầu vào cánh tay mẹ Làm như vô tình cọ mũi vào khử tay mẹ Cho đến khi mẹ bước qua một bên Để xách vali lên tay kia Hai mẹ con dạo bước ra ga, nhưng ngay trên mấy bậc thang xuống sân ga thì gặp một bà y tá bụng phệ trong bộ đồ công vụ đi ngược lại, rõ ràng là người quen của mẹ, và bà cho biết 
các chuyến tàu bổ sung sẽ không đi đến Seattle. Giờ phải đi sang bến tiếp theo là Shun, tàu xuất hành từ đó. Họ đi dọc đường dây. Bà y tá thở hồn hển. Bà lèn sát vào mẹ và Peter chạy theo sau. Nó muốn biết hai người nói chuyện gì. Bà y tá nói, bà không nhắm được mắt vì lúc nào cũng nghĩ đến những xác chết mà người ta tìm thấy hàng đêm ở sân bệnh viện. Mẹ im lặng, không kể gì về đám lính vào nhà mình. Bà đồng nghiệp nghẹn ngào, bà khâm phục tinh thần lăn xạ của mẹ, cho dù ai cũng biết là xuất xứ của mẹ có gì đó không ổn. Bà đặt tay lên cái bụi tròn xoe của mình, thở phì phò, nói là bây giờ bà không nhắc đến chuyện đó. Ai dám can đảm thế chứ? Chính bà sẽ không khi nào chạm vào mấy cái cọc nhọn và rút nó ra khỏi cơ thể của người phụ nữ bị đóng cọc như một con thú, thần dưới nát bét. Bà đồng nghiệp dừng bước và dựa cả tấm thân phỉ nộ lên vai mẹ Peter, hít thật sâu. Người phụ nữ sống sót luôn mồm gọi đứa con gái nằm bên cạnh đã cạn hết máu. Mẹ dừng chân và sẵn giọng với bà y tá, im mồm đi. Trời đất ơi, im lặng. Sân ga nhỏ ở Shun chật ních người đợi. Từng nhóm ngồi dưới đất và ngờ vực nhìn những ai mới đến. Y tá Alice! Có tiếng gọi từ đám người ngồi dưới đất. Hai phụ nữ vung tay vẫy. Mẹ Peter đến chỗ một cô vừa gọi. Chắc hai người quen nhau. Mẹ ngồi xuống cạnh cô. Bà Triệu cũng đi theo nhưng ngập ngừng đứng chậu bên cạnh. Bà Luyến Quỳnh đứng không yên. Sau vài câu thì thảo, hai phụ nữ và một người đàn ông đưa bà Triệu đi khỏi. Khi phụ nữ muốn đi tiểu thì, nếu được, Nên có vài người đi theo, người ta kể với nhau là sau mấy bụi cây có bọn Ivan nấp để vổ phụ nữ. Vài tiếng sau mới có tàu. Mọi người chen lấy lên tàu trước khi nó dừng hẳn. Họ cố bám lấy thanh nắm cạnh cửa và lát can. Trông cứ như đám đông chặn cho tàu dừng lại. Dường như tàu không đủ cửa lên xuống. Tay vung, chân đạp, cùi trỏ huyết nhau, chửi rủa và huyết xáo. Những kẻ yếu bị chen bắn ra và tụt lại. Peter nhận thấy bàn tay mẹ đẩy lưng mình, đẩy qua đám đông. Mặt nó quẹt phải mớ vài áo dài, áo khoác, một cái vali thúc chúng mạng sườn nó. Cuối cùng thì mẹ tùm lên nó từ phía sau và đẩy nó bắn lên vai những người khác. Người soát vé thổi còi. Đúng phút cuối thì mẹ lấn qua được vạch đích. Mẹ đẩy Peter, ấn nó lên, lấy hết sức bình sinh thúc nó qua cửa toa. Peter quay lại, nắm tay mẹ, túm chặt lấy, tàu dùng mình chuyển động, bánh tàu quay tròn. Mẹ chạy, Peter bám chặt cửa toa, túm chặt mẹ. Nó sẽ cho mẹ thấy nó khỏe chừng nào. Nhảy lên, nó gọi mẹ. Đúng lúc đó, tay hai mẹ con rời nhau. Những người tụt lại trên sân ga chạy cạnh đoàn tàu. Có thể ai đó giật phanh khẩn cấp hoặc đầu kéo có vấn đề. Bánh tàu rít ken kết trên đường dây. Một bà béo đội mũ kêu với theo từ phía sau. Xúc xích, xúc xích. Và quả thật nhiều người quay lại nhìn bà. Họ đứng lại. Vươn cổ nhòm xem ai kêu và ở đâu có xúc xích. Bà kia lợi dụng dịp may và lấn thêm được vài mét. Đám người dúi cả mẹ Peter lẫn vali vào tàu. Peter ôm mẹ bằng cả hai tay, không bao giờ nó buông mẹ ra nữa. Hai mẹ con đứng ở lối đi trong toa, mọi người chen lấn xô đẩy, con nít phải đứng lên vali. Peter thích đứng lên vali để được cao bằng mẹ. Mỗi lần mẹ xoay người và mẹ liên tục xoay người, là tóc mẹ làm nó nhột một lọn tóc tuột khỏi cặp tóc người mẹ ngát mùi tử đinh hương cửa vào khoa ngồi cạnh mẹ không đóng hai cô bé mặc áo dài ngắn tay đứng lên vali và bám chặt vào kệ hành lý chất đầy đồ 
vài sợi lông lún vun dưới nách. Peter cố dưới người ngó qua vai mẹ để xem váy của họ có những chỗ nhất định nhú phồng lên. Peter thấy cẩm cọ và áo choàng của mẹ một cách dễ chịu. Chắc mẹ nóng lắm, nhưng mẹ không chịu vứt áo choàng lại. Tàu lắc mạnh rồi tự tự chạy. Những người không tìm được chỗ phải ở lại, bóng họ lướt qua cửa sổ. Một trong hai cô bé vẫy tay và khóc, và Peter thấy bên nách kia của cô bé cũng có chút lông măng. Bám chặt vào, mẹ nói và hất đầu chỉ vào khung cửa khoang ngồi. Cái chụp tóc nho nhỏ vẫn ngay ngắn trên mái tóc vàng búi cao của mẹ. Mẹ vẫn đội nó, dù bên dưới mặc áo choàng và dù không ở bệnh viện. Mơ ngủ à, bám chặt vào, mẹ đánh giọng. Nhưng Peter đặt hai tay lên vai mẹ, nó nhớ đến người lính ngồi sau cửa và khóc nức nở. Peter mừng vì rốt cục hai mẹ con đã biến được khỏi đây và nó muốn vòng tay ôm mẹ. Chợt nó bị một củi trỏ huých vào lưng và bổi nhào vào người mẹ, khiến mẹ suýt mất thăng bằng. Chiếc vali dưới chân Peter lúc lắc rồi đổ vật xuống. Peter ngã vào người mẹ. Mẹ loạn choạng ngã vào khoang ngồi. Nhưng mẹ không bao giờ hét lên, chỉ miễn cưỡng lầu bầu. Peter đặt tay vào hông mẹ để khỏi bị lạc mất. Nó định đỡ mẹ dậy. Mắt mẹ lóe lên vì giận dữ. Peter xin lỗi, nhưng có vẻ mẹ không nghe thấy. Mẹ mím chặt môi im lặng, mẹ đẩy tay nó ra. Peter cố hết sức bắt mẹ chú ý đến mình. Mẹ ơi, nó gọi, nhưng mẹ không nghe thấy. Mẹ ơi, nó lại nắm tay mẹ, bàn tay lạnh ngắt và mạnh mẽ mà nó yêu mến. Trượt tẩu lắc mạnh, mọi người ngã bổi chừng đè lên nhau. Từ lúc đó trở đi, mẹ bám cả hai tay vào kệ hành lý và khung cửa. Còn Peter nắm vạt áo choàng của mẹ, nhưng tránh để mẹ biết và đẩy ra. Còn một đoạn nữa sắp đến Passewalk thì tàu dừng trước ga. Cửa mở, mọi người chen nhau trèo xuống tàu. Peter và mẹ để mặc cho dòng người xô đẩy đến tận sân ga. Một bà hét om lên vì bị mất cắp hành lý. Mãi lúc này Peter mới nhận ra lạc mất bà chửa. Có lẽ ở Sean bà không quay lại từ chỗ giải quyết nhu cầu cấp bách. Lúc này mẹ đi nhanh, dòng người đi ngược lại và cản đường. Peter liên tục bị vấp phải họ và càng phải bám chặt áo mẹ hơn. Còn đợi ở đây, mẹ nói khi đi tới một cái ghế băng, đúng lúc một ông già vừa được lên. Ở đây có tàu đi Anklam và Angemund, có thể có vé. Mẹ quay lại ngay, mẹ ấn vai Peter ngồi xuống. Con đói, Peter nói. Nó cười và bám chặt tay mẹ. Con đi cùng. Thả tay ra, Peter. Nhưng nó đã đứng dậy đi theo mẹ. Mẹ đẩy cái vali nhỏ vào người nó, ấn cả người lẫn vali xuống ghế. Giờ thì Peter phải ôm chặt vali trong lòng, không thể bám vào mẹ được nữa. Còn đợi ở đây, mẹ nghiêm giọng. Một nụ cười thoáng qua trên mặt mẹ, mẹ vuốt má nó và Peter sung sướng. Nó nghĩ đến món xúc xích mà người phụ nữ giao ở Sean. Có thể ở đây bán xúc xích. Nó định giúp mẹ tìm xúc xích. Nói chung nó muốn giúp mẹ. Nó mở mồm. Nhưng mẹ cấm cãi. Mẹ quay đi và biến mất trong đám đông. Peter nhọm theo mẹ và phát hiện ra bóng mẹ phía xa, bên cánh cửa ra sảnh ga. Nó rất buồn đái và ngó quanh tìm nhà vệ sinh. Nhưng nó muốn đợi mẹ quay về đã. Vì nói cho cùng người ta rất dễ lạc nhau ở các ga tàu. Mặt trời từ từ xuống thấp Tay Peter lạnh cóng Nó ôm chặt vali và đánh nhịp đầu gối Mấy mảnh sơn ở vali dính vào tay nó Đỏ như tiếp bò Nó liên tục ngó về hướng cửa Nơi nó thấy mẹ lần cuối Người ảo ảo đi qua 
đèn ở cột sáng lên. Một lúc nào đó gia đình ngồi cạnh nó đứng dậy và người khác ngồi vào. Peter bất giác nghĩ đến bố đang xây cầu qua sông Main ở Frankfurt. Nó biết tên bố, Wilhelm, nhưng không biết nơi bố ở. Bố nó là một người hùng. Còn mẹ, nó cũng biết tên mẹ, Alice. Mẹ có xuất xứ mở ám. Peter lại nhìn ra cửa dẫn tới sảnh ga. Cổ nó cứng lại vì đã ngồi mấy tiếng đồng hồ và nhìn về một hướng ấy. Một chuyến tàu đến, mọi người túm lấy hành lý, túm lấy người nhà, phải bám chặt lấy nhau. Anh Clam, tàu không đi Agemund mà đế anh Clam. Chừng nào còn đi tiếp được là mọi người còn thỏa mãn. Quá nửa đêm rồi, Peter không buồn đái nữa, nó chỉ đợi. Sân ga hết người, có lẽ những người ở lại đã vào trong sảnh. Nếu có quầy bán vé thì nó phải đóng lâu rồi chứ. Có thể sau cánh cửa kia không hề có sảnh nào nữa. Cũng có thể nhà ga này cũng bị tàn phá như ở Staten. Một bạn tóc vàng hiện ra phía cuối sân ga. Peter đứng lên, kẹp cái vali giữa hai chân. Nó dướn lên, nhưng đó không phải mẹ nó. Peter đứng thế một lúc. Khi lại ngồi xuống và cắn môi, nó nghe tiếng mẹ nói, con bóc ra và tự ăn mình ở khắp người. Nó thấy vẻ mặt muốn ói của mẹ ngay trước mắt. Phải có ai đó, Peter tự nhủ. Phải có ai đó đến chứ? Mắt Peter díu lại, nó mở mắt ra, không được ngủ, kéo không nhận thấy có người đến tìm mình. Nó cố chống cơn buồn ngủ, nó nghĩ đến bàn tay và coi chân lên ghế băng. Peter tựa đầu lên đầu gối nhưng không rời mắt khỏi cánh cửa ga. Khi trời mở sáng, nó tỉnh dậy, khát khô họng, quần ướt dính vào da. Giờ thì nó đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh và nước. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.